0: 大家好，我是林世碧孔医师，欢迎来到今天的日本旅游情报站。这次我到关西的时候，哈，我这次是坐飞机去的，哈，从羽田飞一丹机场。其实羽田飞大阪的话，其实飞一丹的班次比较多，飞关空的比较少。那所以那个时候我们就选到飞一丹的。那我行程其实排得很怪了，哈，因为我其实就是。这一趟行程原本只打算东京进出，然后去北海道。上次有跟大家解释过嘛，哈。可是后来就跑出了关系的事情，还有关系的邀约，所以就变成关系是硬塞进来的。那我就变成很奇怪，我就是先北海道回东京，隔天马上又飞大阪。事实上，应该要北海道直飞关系是最简单的嘛，干嘛这样折腾哦？好，总之就是搞成这样了哦。那反正就。我飞一丹空港，我第一次到这个等于是大阪的羽田机场的感觉嘛，吼，就是比较专飞国内线的一个机场。可是我觉得他弄得也很不错，吼，只是我没有太多时间逛，因为我的第一天在关西的前两天的行程，我会去住奈良的 JW 万豪酒店。那这个是可以说是这个万豪。集团里面，大家知道，万豪集团其实这几年它并购了蛮多品牌哈。最有名的大概是大家一定听过了哈 r i t z Carlton 哦 r i t z Carlton。所以现在在万豪集团里面最顶级的几个旅馆的品牌，包括了 r i t z Carlton、Carlton， 包括了 W， 还有就是这个 JW 万豪，这几个是它的顶级哦。还有 Saint Regis 啊，好多哦。他的顶级旅馆现在收购的整个万豪的系列非常多那这几个都是超奢华、超高级的旅馆。那 JW 万豪在奈良开了一个分店，那很特别的是，它是日本的第一间 JW 万豪 JW Marriott。那为什么他们会选择奈良这个地方作为他们第一个据点哦？呃，我这次有问这个问题，可是我没有得到非常确切或是好的答案。我有提到听到一个模棱两可的答案，就是好像是这个奈良政府本身，他们非常希望引进外资的高级旅馆，因为大家自己想想看，其实奈良没有什么特别高级的旅馆，对吧？在在这个之前，哈，几乎都是国。就是日本本本土的旅馆，那另外是台湾旅客，不要说台湾旅客了哈，其实所有的旅客，大概大家不太会住奈良，对吧？这也是他们其实一直在推奈良观光的人，同样面对最大的问题就是，大家不会住在奈良，大家都是住京都、住大阪，然后一日来回奈良，这个太常见了哈。所以奈良没有办法让大家住在那里一晚，不管是外国旅客或是日本旅客皆然。所以因此，他自然没有外资高级旅馆的需求这样子。那可是当然，奈良政府自己推观光，他他不会希望这样嘛？他当然是希望能创造需求，他他希望能够引进高级的外资旅馆。那大家知道，不管是 r i t z Carlton 或是很多高级的旅馆，其实在这几年都有陆续插旗，关系很多地方。那奈奈良也不希望落在这个后面哦，所以我觉得他好像是有一点，就是主动的，是政府这边的动作邀请他们来的。特别是他的位置哦，奈良 JW 这个万豪，他就在奈良市政府的对面。对面的那一块地，吼，它连着一个奈良的会议中心，然后还有很漂亮的一个茑屋书店，这整个它是整体一起在这个2020年中开幕的，哦，好，你听到2020年中，你就心知不妙了，<笑>一样了，又又是一个悲惨的故事哦，它是在疫情最严重的时候开幕的哦，所以。我在做功课嘛，因为我在看这个整个建筑，还有这个奈良的会议中心。因为我去看，我就觉得好漂亮哦，整个那个设计的外观哈，盖起来的样子。然后我就找一找有没有什么报道，结果最近有一篇报道哈，说这个奈良的会议中心啊，呃，它的使用率，这这一年吧，好像在讨论它这一年的使用率，好像只有两成，就是。你可以说它是文职馆吧，就是有八成的时间都没有人在那边办会议，在办会展，这样办展览哦，就蛮惨的，就真的是有点生不逢辰嘛，哦，就是在疫情最严重的时候开，然后所以因此你看，其实也在旅客一般旅客的心目中，可能也根本没什么人听过奈良有一家 J J W Marriott 吧，哦。知名度也不够多，所以他们正在苦战，就是生意也不是很好。虽然你看，现在国际旅客已经复苏，京都、大阪都被塞得满满的，哎、欸，可是这间旅馆还是人不是很多像我们这次去住了两天，也是有这种感觉哦。这个真的住客不是非常多。好，那也因为住客不是非常多的这件事，那发生了一件。大概就是我们一辈子都忘不了的事情哈、哦，因为我在去之前，那这个其实是 Maxi， 那、呃、我,我有跟大家讲了嘛 ，Maxi 就是 Marriott 旗下那个旅馆哈 ，Maxi 的 manager 其实是台湾人嘛哦，那其实就是上次就有缘分认识他之后，他介绍了这个，因为他是他这个好朋友，就是这个奈良 JW Marriott 的 manager 哦，所以。这家旅馆很明显很需要提升知名度嘛，吼，所以因此他就跟他跟跟他提说，哎、欸，林氏斌一家人这个暑假会来关西，那他就很高兴，他就说邀请我们来，所以是这样的原因，所以我们才跑出来了一个要去奈良住两晚的这样子的需求，吼。哎、欸，他他原来没有讲清楚，就是他会怎么安排？他只大概跟我们讲说，呃，会安排你呃吃，在这个四十八小时内吃哪些餐厅啊，然后怎么样怎么样哦，下午茶等等哦。他没有跟我们讲清楚，那他会怎么安排房型哦？结果我们住进去之后，从 check in 的那一刻，我就忽然就。有点吓到了，哈，因为我就看到那个 checking 的时候，他就说两个房，我们五个人嘛，哈，连我老妈五个人，所以他说你们有两间房间，哈，那个一间住三个人，一间住两个人。然后他他用那个解释的时候，我还以为我听错了，因为他说 presidential suite， <笑>他知道 presidential suite 是什么意思吗？总统套房。他们说你们夫妻两个人住总统套房，然后呢，你们隔壁哈、哦，他们安排了一间就是一般的房间，就是最一般的房间。那那间房间加床，然后三个人住哈、哦，就是阿妈跟两个小朋友。那这中间是 connecting room。哇，我听到这里就觉得好赞哦！我我想不到更好的安排了哦，就是让你们能住总统套房，然后还可以看一个。这间旅馆最常见的一般的房型，然后连在一起小朋友看到一定超开心的嘛吼。好，那我这个人啊，我这一辈子吼，我参观过一些总统套房。但知道总统套房是什么意思吗？他应该套房 s w e e t 一个旅馆可能有好几个套房哦，就有客厅的那种哦。那可是总统套房。只会有一间哦，就那最高级的一间。然后这些套房呢，通常特别是总统套房，它通常就是这一间旅馆的军备竞赛嘛，就是它就是备而不用的东西哈，就是展示在那里。然后通常不会有人住的，它一定是 V I P 出现的时候，它才会安排他入住哈。那它根本不会挂在它的网页上给你订，给你呃随便的人可以，这不是你有钱。住得到的哈，但是真的 VIP 来的时候，他才会把他派上用场的哈。那所以我偶尔有机会在采访一些旅馆的时候，哦，他们会安排我参观总统套房，这个有过哈，也许有个四五次吧。那可是各位应该呃没有印象，我有贴过任何总统套房的照片对吧？或是影片，应该没有对吧？因为我觉得贴这个没有用啊，呵呵大家又住不到，那那我贴这个干嘛？贴心酸的吗？对大家来说是没有意义的嘛。就就比方说啊、呃，我几个月前不是去采访那个 VR Fountain 的机场旅馆，我我记得那个时候他就安排修 h room， 然后修，讲了几个房型，然后他就要带我去看套房。对，一这个整个旅馆里好像只有两间还是怎么样的哦,哦，我就跟他说，与其有时间看套房，我不如希望你给我看，就是这两间旅馆最基本的房型，最便宜的房数最多的，因为那个才是我的读者订房会订到的，那对大家还是有帮助的哦，我我觉得看那个只有一两间的，然后大家通常不会去订太贵的那种套房是没有意义的。哦。好，除非你把基本的都已经给我看过了，那那我再去看套房 ，OK 哦。那我看那个套房，我可能也不会 p 剖哈，我就很明白的这样跟他讲哦。所以很多人给我看过套房，那就是开个眼界，我个人的眼界。可是我通常就不会跟你们说哈。可是这一次哈，这间旅馆实在是太有诚意了，他就真的直接让我们全家入住总统套房。那我觉得这可能也是我这一辈子唯一一次有机会住总统套房的机会吧，我觉得啦，哈，所以我就觉得他们都已经这么有诚意了，哈。那当然，全整体来说，他们从头到尾安排的，就是服务非常非常好，这不在话下。所以，我我真的觉得很感谢他们，所以都让我住了，我当然就只好跟大家。分享一下，就是这次住总统套房的经验，这样子哈。那它实在太大了，我假如要用照片来呈现它，实在太累了，所以我其实就录了一个影片嘛，哈。大家之前在我在那两的时候，应该有看到那个影片了哈。太大了，就直接看影片吧，哈<笑>。那所以这个。套房本身真的就是总统套房那个样子嘛？吼，有些人说，哎，为什么那么多椅子啊？那有需要那么多椅子吗？吼，你你忘记这是总统套房了吗？总统套房有什么需求呢？哦，对啊，他常可能会有一堆幕僚，一些一堆随扈跟着，然后他可能随时就要呃开会，有简报哦，一堆人在后面 stand by 等等的哦，一堆有人来。跟他见面等等的哈、哦，这是总统在度假的时候，或是来参访的时候都可能的需求嘛，所以他当然旁边要一堆椅子、一堆桌椅，然后随时要开会啊，哦，这是很正常的。然后另外有人在说，好像就差厨房了。好，那是因为我懒得去把它照这个照的时候、哦，哈，录影的时候我没有录下来。他是这样的，在他的餐厅旁边，他有一个小门。那进去之后哈，那里面就有一个好大的冰箱，然后一个简易的厨房。那它有另外一个出口出去哦，所以意思就是备餐的人可以从这个外另外的门，不是这个总统套房的正门，他从旁边的门进来备餐，然后送进来，然后最后他又默默的退出去，他完全不会打扰到 VIP 哈。这个类似的设计我在。河口湖的那一个，呃，那叫什么来着？河口湖的那间，我我住过的有一间旅馆的套房，它也有类似的设计这样子。好，那总统套房当然跟多半的大家可能没有什么关系。那我们就讲到这就好，也不要讲太多哦。那我来讲一下这个旅馆其他的部分哦。嗯、呃，首先我觉得它。我不能因为他让我住了总统套房，所以我就没有讲出公正的评论哈。我觉得他有一个问题，他的一般的房型有一点太小了。他的一般房型只有三十六平米，我觉得如此高级的旅馆，基本房型三十六平米是不能接受的小。因为,因为我我在东京住过一些就是外资高级的旅馆，他们几乎都是。四十到四十五是很基本的，那很多甚至还接近五十平米哈、哦，这个是高级旅馆的大小。你你假如是三十几，我觉得是不够的哈、哦。那特别是阿妈跟小孩住的那间，它加个床哦，它就非常非常拥挤。我觉得这个不行哦，这个假如是这个等级的旅馆有点小。那为什么它会这么小？我觉得因为。可能在奈良那里，它也不能盖高楼。这间旅馆其实不高，好像最高就是六层吧。这是一个六层的建筑，也不能再高了。所以因此可能局限了它的呃房间的大小。那最最大可能也只能做到这样子。这我觉得这是一个致命伤，特别是你知道老外老外体型通常比较大，然后你让他住一个三十六平米，其实我觉得。然后又是这么高级的旅馆，我觉得这是不太行的。好，那另外，那个在订这间房间的时候，你是可以选择你要不要行政的进入行政的贵宾室。它不是有一个行政楼层哦，它它其实就是订房的时候，你可以选择要不要使用这个行政的贵宾室。那这个行政贵宾室在二楼。那它其实里面装潢也就是凭你的房卡，假如你有订这个 plan 的话，你的房卡就可以自由进出这个贵宾室哦。那这个贵宾室很妙哦，因为嗯，我从官网，然后还有他们跟我说明的时候，其实他们都没有特别跟我说这个贵宾室，哎，因为通常这个贵宾室哦，那我最有印象的像是 r i t z Carlton， 它就是 Club Lounge， 它是一日提供午餐啊。从早餐开始，然后不同的时段，它就会出不同的点心、下午茶，然后最后有 Happy Hour， 然后有晚上会端出酒来，哈、哦，就是一直给你喂，一直给你喂，哦，这是 Club l o u n g e 的极致哦。所以我原来也预期它会不会是这样哦，哎，可是我就觉得好怪，它从早餐开始到中午到下午，我就看它，哎，怎么都只有轻食。呃，就是很简单的干果类、糖果类，然后饮料是都在了哦。那到晚上有把酒拿出来，可是就这样而已。他他没有早餐，很怪。然后到了，我记得应该是六点到八点，我发现他拿出东西来了，而且是是几乎是很完整的一个自助的晚餐的那种规模，不是只是轻食而已耶。这个哎，怎么会这样哈？那他六点到八点的时候哈，就充满了人哦，大家好像来住这里，人都做过功课，都很了，就晚餐都来这里吃。那白天的时候，平常都没什么人，都因为白天就只有饮料。哎，我就很很纳闷哈，我就去问了那个呃 Maxi 的 manager， 他就跟我说，这是我大惊小怪，然后他说很多。像是那个现在高级旅馆的这种 lunch 行政的 lunch， 它通常都是晚餐非常丰富哦，这已经是这几年的趋势了哈、哦。那反而是没有早餐的这件事，他跟我说应该也是因为这间旅馆现在的客人还不够多，所以他其实不需要在这个行政 lunch 多开一个。呃，这里也有提供早餐，然后分散人潮。越多半的比较热门的旅馆，它其实，在行政楼层也提供早餐的用意，是因为假如跟一般的住客一起去吃早餐的话，那那一个自助餐的餐厅太拥挤了，哦，那太嘈杂，然后要等太久，那等东西拿东西等等的，所以假如希望比较悠闲吃早餐的人，他就到行政楼层来吃。通常是这样，他说：“可是因为我们观察到也是这样，哈，其实真的去住客到目前应该还不是非常多，所以早餐的时候人也不多，所以他就不需要在早餐的时候特别在行政楼层也准备，哈，这是这个 Maxi 的经理给我的答案。我我没有直接问这个，呃，奈良 Marriott 的人，哦，那也许是这样吧，哦，所以假如他以后生意比较好之后。”也许他在行政的浪局也会提供早餐，也不一定吧。好，那其实我觉得姐姐说的这个晚上，哈，晚餐在浪局如此的，呃，如此的这个提供的非常完整的，因为他什么都有，他有咖喱饭啊，然后炒面，我记得有炒饭吗？反正就是。根本就是很完整的一个把费的晚餐，它不是绝对不是只是轻食而已了吼，还有各式各样的甜点。<笑>我记得我们发现那个时候就很错愕，因为我们马上晚上就要吃日本料理了，所以我们就完蛋了，就没肚子吃了吼。那我们住两晚嘛吼，他一天晚上安排我们吃铁板烧，一般一天晚上让我们吃怀石料理。他完全没有跟我们说这个行政楼层也有晚餐哦，所以，哎、欸，<笑>我我觉得这个 manager 就是这个公关经理，他安排我们这次去，他其实心态不是，就是这是一个采访，不是他他其实只是想让我看，就是这是你们一家人来，呃的这个。Vacation， 你们是来度假的，所以我要给你们最好的。所以他不需要跟我说他的 lunch 有提供晚餐，所以请你们也要体验看看。没有，他不是这样的心态。他他晚餐就他最好的两个餐厅，两碗就给我们吃了哦。然后他就给我住他的总统套房。他其实也不是在预期我我要报道总统套房或是怎么样，然后来吸引他的人潮。可能也不是这个，他也无法达到这种目的嘛。吼，可是他其实只是希望他觉得这是一个呃台湾的很有名的布洛克，然后他来度假，然后让让你们宾至如归。他其实是出于这种心态，而我觉得这个让我很感动。吼、哦，他他不是只是出出于就是希望你来帮我宣传的心态而已，这样子。吼、哦，这我觉得这也是服务的一部分，这样子。好，那晚餐的话，这个我在演说上也有讲，这也是一个很特殊的一个缘分。第一天晚上的那个铁板烧，吼，是台湾人的主厨王于文主厨，他是一个老朋友，在七年前的时候，哈，我们有一次去这个帝国大阪，有一次正式的采访，那一次帝国大阪的。顶楼有一个铁板烧，非常有名，叫做家门铁板烧。那那一次我们就遇到他，当时他应该资历还不是很深哦，我看他戴的那个帽子还不是很高哦。<笑>那好像他从台湾到日本来，当时好像才前几年吧，然后开始学铁板烧这个这个东西，这入门而已。那那时候就认识他嘛，因为是台湾人。就是台湾的布鲁克去采访，他们就故意派台湾人的主厨，就是这样语言沟通无碍这样子。所以那时候就我们就巧丽有跟他合照哈。那后来就七年后到现在，然后这次我们来到这间旅馆，然后哎、欸，这个主厨又出现了，就是同一个人哦。在这七年中，他是这样的哦。他后来不久他就被挖角到这个。大阪的 r i t z Carlton， 那他在 r i t z Carlton 遇到他的恩师哈，就是他铁板烧可以记忆在突飞猛进的一个恩师哦，一个师傅。然后这个师傅后来在就是两年前，这个因为同为万豪系统嘛哈，那万豪这个奈良成立的时候，其实从 r i t z Carlton 大阪有一些人是从那里过来的。那包括这个铁板烧的主厨哈、哦，那他的师傅就说要不要一起来奈良这里？好，所以这就是他后来就来奈奈良了，然后就遇到我了，又我们又见面了哈、哦。那在七年后的见面哦，七年后的重逢，那个王宇文主厨他的帽子很高了，<笑>白色的帽子，显然这个已经是地位更高了哦，已经可以独当一面了。那我们也觉得他的手艺。感觉有在进步呵呵，跟七年前相比，哈、哦，有越来越这个厉害，哈、哦。然后有一个也很有趣的是，我吃几个月大家有没有印象？我吃过几次铁板烧，哦，呃，这次应该是第三次了。那我们都会发现，就是从这个大家记不记得这个美神户的 oriental 的那个主厨非常浮夸的那个。放火，好像烧到自己的帽子跟眉毛的那个，呃，那个影片大家应该记得嘛？哦，后来我在吃的一次，是在日航东京哦，哎，大家都会玩这一套，然后王宇文主厨这次也有玩这一套，我就我就问他说，哎，呃，我记得以前以前我也吃过铁板烧啊，在日本，那你你也。为我们服务过嘛？七年前，可是那个时候好像大家不流行这样放火啊。<笑>我说：“哎、欸，最近半年我吃了三次，包括你这一次，好像大家都很流行开始放火。”他就说：“对呀、啊，好像就是最近开始流行的。”他说：“所以因此他也是练习了一下，去学了几招。我不知道为什么最近日本的铁板烧师傅很流行，在这个做主菜的时候，然后会。”会放一下火吓吓一下大家这样子哈、哦，可能是因为大家很喜欢呃录影片上传到这个 IG 的风气哈、哦，然后就变成这样子，变变成现在这样子哈、哦。好，总之这个第一天吃的铁板烧，然后第二天晚上吃的怀石哈、哦，这个真的都水准非常非常高哈、哦。那食材非常的新鲜，这样子，这个详细可能我们就，哎、欸，我不知道会不会写文章、欸，哎，毕竟实际的部分可能要小黎才能写的哈，那就看小黎有没有空，这样子。好，那我再来讲一下这个旅馆的其他的部分哈。你在住宿的时候，你可以租脚踏车。那为什么需要脚踏车？因为其实这间旅馆。它离主要的奈良的景点哦有一段距离，那你当然可以坐公车啦哦。它在同一条路上，然后大概要呃十到十五分钟吧，那就会坐到大家最常去的什么东大寺啊、呃春日大社，然后奈良公园那些玩小路的地方，要要往东一一阵子哦，要要交通工具才行。那所以它其实离那些地方有一段距离。那当然，假如你骑车过去的话，大概十几分钟吧，哦，也是骑得到的哦。那可是大家知道，现在夏天很热哦，所以这真的不是一个好主意哦。那原本我因为这个旅馆实在是太高级了哦，住总统套房，哎，我会觉得根本不要出来了哦，就就赖在旅馆里不要出来，到最后一秒好了。那可是。因为这个骑脚踏车哦，也是他的体验之一嘛哦，那我就想，好吧，还是出来骑好了哦。那正好他有帮我们准备好，就是只有三三台了哦，其他被其他被租掉了。那所以我就跟小黎跟小小黎妹，我们就先骑出来到隔壁。我刚不是说有一个紫泰雅书店哦，那那个紫泰雅书店其实蛮好逛的，然后也有很多文具，所以。妹妹逛得很开心，她后来还找姐姐回去把车骑回去，然后把姐姐也叫来逛。<笑> OK， 然后我记得她的二楼也有一个餐厅哦，所以大家有空的话也可以去那里。然后在紫藤小书店旁边有一个便利商店哦，所以其实饭店走路往后走路，其实马上就可以到这个书店，营业到十点哦，还有便利商店。那。我我就既然把车骑出来了吼，那因为入入住的时候，我其实有稍微问那个带我们的人哦，就说这他他告诉我们可以租脚踏车，我就说哎、欸、那脚踏车的话，你建议我们骑去哪里啊？或是这附近有什么超市？呵呵，他就说往西边骑吼，你就马上会先遇到一个超市，一个 shopping center， 那再往下骑大概十分钟吧。那就会到这个平安京的那个以及哦，大家知道嘛哦，平安京就是照着长安盖的那个日本一一度这个定都在奈良嘛，哦，那平安京现在就是这几年前就开始慢慢的移动移动，开始重建嘛，哦，它其实早就夷为平地了嘛，所以那。他说：“其实可以骑车到那边去，那那边有一个叫朱雀门，然后朱雀广场，然后平安京的整个遗址就在那边。好，那也许是我这次做的最错误的一个决定，也不一定哦。反正我就大概在下午三点半，太阳最毒的时候，我就开始往西边骑哦，然后累死了。<笑>然后而且为什么三点？半不是一个好时间。”除了实在太热之外、哦，因为那些门啊，它通常是四点还是五点就会关起来。那所以我就是到那边，然后看到它把门关起来，<笑>好惨哦。<笑>那就很累很累，然后又没有看到它最好的状态哦。那那个地方我觉得还是天气比较温和的时候去比较好、哦，吼，像是比较凉的秋天。冬天好像又太冷了哈，秋天的时候去，秋靠气爽的时候去可能比较好哈。然后因为那里实在太空旷了，走路会走一阵子。那我后来有研究，其实你要开到，就是骑脚踏车骑往里面骑也是可以啦。哈。因为我我呆呆的，我就把脚踏车停在外面，朱雀门外面，然后开始往里面走，要走到最里面的那个。呃，现在已经盖好的那个遗迹，哈、哦，重建好的，大概要一公里，哦，还蛮远的，所以其实可以骑车骑进去的话是最好。哦，那那里实在是太空旷了，所以所以大家好像不太会来逛这个平安京遗址，哈、哦。那我知道你们坐近铁来奈良的时候，往左边看，快到奈良的时候，往左边你就会看到那个平安京的。重建的平安京的那个城哈、哦，还蛮漂亮的。其实其实那样看也就够了哈、哦，真的下来走，我觉得好累哦。<笑>那可是当然有一个东西，我觉得还蛮有趣的哦，在那个朱雀门的广场外面哦，有一艘船重建好的船，那个是当年日本在唐朝的时候派这个遣唐使到。到唐朝去学习东西，有而且遣唐使这个派出来好几趟哦，所以他就重建了那个当年的那个那个船啊，你可以上船体验一下哦，看一下当年的气氛怎么样哦。然后在室内也有一些讲这一段历史，就是当时日本遣唐使的航路是怎么走的。然后总共派出过哪一些人的这些历史，那他们会带什么东西去朝贡中国，然后他们从中国带回来了什么东西等等的哈。这这一段的历史，大家有兴趣也可以去看一看，就展示在朱雀门广场的最外面，不用走到很里面，你就可以看到这个东西哈。好，那最后来讲一下他的早餐，真的应该说早餐虽然不是。选择非常丰富哈，可是它的每一样东西都非常的精致，好吃哦。它当然也有现做的蛋料理呀、啊，然后它也有西式跟合适的。那合适的当然就是以大家知道奈良字非常有名哈，所以奈良的各种字物，然后它的米也非常好吃。它的米好像是找一个五星的选米师，呃，选出来的米。哦，白米非常好吃，然后它的各式的果汁、哦，哈，我好像没有看过、哦，哈，它的果汁是一杯一杯的摆在那里让你拿的，它它已经倒好了，所以就是不是那种一整个然后你自己去倒的那样子、哦，哈，就蛮高级的感觉，很精致、哦，哈。那它的早餐使用时间我记得蛮久的，那。到一定时间，它会变成是 set menu， 就是就不是自助餐了，因为它还是可以让你吃早餐，可是因为它可能是节省时间，就是变成就是吃一套早餐这样子哈。但我们是因为都起得很早，所以都都是在自助餐，我就没有吃到那个 set menu 了。可是早餐真的不错，我我们在那里两天嘛，我就一天故意吃西式的，第二第二天就故意自吃这个。合适的哈，都非常的满意。那最后要讲一下他的大厅，他的整个大厅，还有其实整个旅馆到处的装潢，这是一个英国的设计师做的。那他很明显是有参与参参考了整个奈良。那比方说东大寺的的建筑，然后整个奈良，因为大家知道奈良的路非常重要。那所以，它在整个建筑中间，你随处随处都可以，在你不经意的角落就会看到，哎，有一只鹿就在那个装饰里面。比方说电梯间，比方说在酒吧的最后面，就有一个很大的像泼墨一样画的一个鹿的雕像，哈，就令人非常印象深刻。然后它的整个天花板最上面。那个设计就有点像是东大寺的那个建筑的设计，哈，就很明显的有奈良的色彩，可是又做出来一个非常是奢华风的一个这个高级旅馆的样子，哈，融合了呃奈良的这个地方的设计，哈，从它的地毯、天花板的设计你都看得出来，然后到处都有一些。我看到很多苔藓呢，因为大家知道日式庭园啊，很重要的就是看这个日式庭园的，呃，有没有钱或是管理的好不好，就是看它的的,的青苔是不是顾的非常好哈。哎、哦欸，所以我看到这个旅馆里面有常常出现青苔的装饰，在他的贵宾室里面，在他的大厅都有哈，故意就是摆一盆青苔在那边，就很有日式的感觉。然后他的大厅有一个酒吧，吼，这个酒吧他有推出下午茶。那这个下午茶在我们去的时候，在现在已经结束了哈。那个是整个七月，因为大家知道七月就是桃子的季节嘛，吼，到最到处都看到 peach， 呵呵就是他就是特别推出桃子 peach 主题的下午茶。那我们在离开前就吃了一个这个下午茶，我觉得。很赞诶、欸，就是每每一道都非常好吃哦，所以它在不同的时时候，就是那个最流行的什么时候有什么样的水果的时候，应该都会推出那个主题的下午茶哦。所以，假如到这里的话，这间下午茶应该是值得吃的哦。好了，那好像讲的差不多了哈、哦。JW Marriott 还可以讲一件事情，嗯、呃，明年。JW m e r r i t t 会插旗台中，哦哦，他终于要进台湾了。那他第一个选的据点是台中。那另外在日本的第二间也将要出现了，哈，是二零二五年，他会在这个高轮 Gateway， 呵呵就是那个很不合群的那个三手线的站，哦，高轮 Gateway 附近目前还是一片空地，在那边大兴土木嘛，哦。那其中有一栋大楼，就是 JW Marriott 会进军东京，预计2025年开幕。哦，那所以呢，我我就问那个王宇文主厨说，我们有没有可能机会再见面？哦，因为他是台中人。哦，不知道有没有可能这个哎，台中的 JW Marriott 开幕了，哦，他就可以回台湾去被被调去那里。那或是他有没有可能两年后东京开了，哦？会不会需要再再转换职场？可不，我们还有见面的机会哦。好，那今天就讲到这里。Jennifer 说，十年前住住过奈良的 Super Hotel， 就在 ZR 旁边，蛮多人住，很喜欢奈良的氛围，景点很多，一天玩不完。当年奈良没有什么高级旅馆可以选，不过现在还是没钱住总统套房。哦，对了，我刚刚忘记讲了，在他们的。隔壁的隔壁，好像很快应该是一年内就会开那个诺富特 （Novotel），Novotel NovoTel 也要开了哈。感谢您收听今天林氏避孔医师的日本旅游情报站。疫情后的时代，孔医师回到旅游布洛克林氏币的身份，致力于推广安全安心的日本旅游，随时为您送上最新的日本旅游资讯。如果你觉得这个节目对你有帮助，喜欢的话，。